0: Evet, e, bu hafta çok keskin bir döneme dönüyoruz aslında, onu da hemen böyle bir idraklara taşıyalım birlikte. Bundan sonra alacağımız yolda e, daha ziyade yeni matalizmi iç okumasını yapacağız. Yani yeni matalizmi figürleri hangi kavramlarla, nasıl düşünüyorlar dünyayı, bu dünyada var olmayı, var olan şeylerin ne şekilde var oldukları falan. Bir sürü tabii ki doğrusu kavram girdi. Yani söyleyeyim yani. Çünkü çok farklı figürler var. Ee, nazir olsun diye söylüyorum. Tek bir ses elinde kadar çok sayıda ses var. Ee, Dolayısıyla hepsi de farklı kavramlar, farklı kavram isimleri kullanarak düşünüyor en azından. Bir kavram cangılına atlayacağız haftaya birlikte mesela. Yani öyle düşünüyorum. Dolayısıyla burası şimdi ürkütücü, bana da ürkütücü geliyor burası gerçekten. Ama son hafiflik burası. Yani burada son hafifliği <gülüyor> arkamızda bırakırız. Gerçekten çok fazla terimsel, terminolojik yere doğru gidiyoruz. Ama şu önemli, burası gerçekten de çözüldüğü anda geri kalanı çözülüyor. Yani... Yardımcı olunca bir metin gönderebilir misiniz? Bize? Tabii ki, e, tabii ki de. Her zaman. Tabii ki de her zamanki gibi görünürüz. Ee, şimdi size işte geçen hafta Descartes ve Kant kitapları getirmiştim. Bu hafta size e, Cildoloz kitapları getirdim. Zaten biri burada okunmuştu. Bilmiyorum o derse kasan oldu mu. Biri Fark ve Tekrar dedi anlamın mantığı. Alın mantığını burada Hakan Yücefer hocayla e, 8 haftalık derin derin okundu. Yani ben takip edemedim maalesef. Katan oldu mu aramızda oraya? Daha Şeyde Doğru bitmedi. Doğru bitmedi. Daha değil mi? Pardon. Tamam. Harika. Eee... Bir anlamın mantığı, diğeri fark ve tekrar. Ee, Hakkı Hoca'dan başsız olarak söylüyorum. Hani bu konu iddiasıydı. O iddiayı biraz tevellendirerek söylüyorum. Ee, Descartes'in yöntem üzerine düşünce ve işte meditasyonlarıyla Kant'ın saf aklın kritiği modernlik için neyse belki de gelmekte olan çağdaşlık içinde farklı fark ve tekrarla anlamın mantığı o olacak. Yani öyle. Bu Foucault'nun gel yani önümüzdeki yüzyıl, Deleuze yüzyılı olacak. Deliz Aslı olacak dediği gibi ben de öyle düşünmeye yatkınım. Çünkü nasıl diyelim bu iki kitap tıpkı diğer iki kitap gibi düşünce imgesini değiştiriyor. Yani en azından buna kast ediyor. Üstelik diğer iki kadın kitaptan farklı olarak Delezun eseri, yani bu kitap ötesinde çıkanlar işte Antioidipus, Bin Yayla ve Felsefe Nedir de dahi olmak üzere bu kastı bile isteye ve Hesap ederek yapıyorum. Yani Descartes'da, Kant'ta düşünce imgesi diye bir kavramdan haberdar değil. Ben size bu kavramı kullanıyorum ama bu e, hem fark ve tekrar da geçer. Ama asıl olarak yapılanması felsefe nedir? dedir. Dolayısıyla düşünce imgesi kavramı da böbreze ait. Bir anlamda. Doğru söylemiş olursak. Kavram olarak. Dolayısıyla e, ben başarılı olma eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Çünkü size yeni batalizmi anlatıyorsam, e, bu yeni matalizmde bu düşünce imgesinden doğuyorsa iddiam bu. E, demek ki evet, bir, bir şey gelişiyor, bir süreç dallanıp budaklanıyor. Tabii bu işler rastlantılara çok tabi. Tarih nasıl gelişir bilinmez ama en azından e, katlı ve Descartes'in bir mukabili varsa bugün de Dönöz'ü sanırım böyle bir şey yeri dolduruyor. Peki. Tek anlamlık diyorduk. Şimdi birazdan küçük bir, şey. bir cümlecik okuyalım. Yine kışkırtıcı bir cümle. Asla şundan başka bir ontolojik önerme olmamıştır. Varlık tek anlamlıdır. Varlık tek seslidir. Burada öyle çevirmişler. Şimdi bu meseleyin hesabı mucibesine girelim. Şimdi bu çok keskin bir iddia. Yani tek ontolojik önerme var olmuştur diyor. O da varlığın tek sesli olduğu önermesi. Şey, şöyle yapalım. Bunlar, bunu kimler diyor? Gerçek anlamda. Bir ona bir bakalım. Ee, Delius üç büyük başat figür sayıyor. Üç tek anlamlı. Biri Duns Scotus. Yani İskoçlu dans. John Dance. Duns nasıl okunuyorsa, Danduk. Skotusta da İskoçlu olmasından dolayı verilmiş bir isim. Bir ee, kilise geleneğinden Hristiyan filozof. İlk tek anlamlı filozofu. Diğeri, tabii ki de Spinoza. Diğeri, daha bildiğimiz bir figür, Nietzsche. Bu altı sene daha sonra birazcık, daha Scotus'u katmayalım oraya ama tek materyalist geleneği diyeceği Marx'ı da katarak şey, epey yakın bir şey. Tek anlamlılık geleneği. Bunların karşısında kim var onu da yazalım. Çok anlamlılık geleneği. Yine Hristiyan dünyasında Akinolu Toma. Tabii ki de Descartes. Niçin karşısına kimi koyarsak koyalım yani ben buraya Kant gel yazacağım. Çünkü Nietzsche'nin felsefesi de tıpkı Marx gibi bir Hegel olarak da yükselir. Ama aynı zamanda bir Karte de. Şimdi Biliyorsunuz şey Bakan olduysa groşun metnine Spinoza'dan bolca bahsedildiğini görmüşsünüzdür. Spinoza zaten ilk derste de söylemiştik. Bu geleneğin, yani yeni matelizm geleneğinin artık ona bir geleneği diyelim. En büyük referans noktalarından biri. Doğal olarak onlarda Descartes ve Kant karşısında Spinoza'yı tekrar canlandırıyorlar. Peki ama bu problem neyle ilgili? Yani Varlık. Varlıkla ilgili ama ne demek? Şimdi yine şey kökensel, yani kendi deneyimimize, tek kökensel deneyim kendimizinki. Bakıyoruz, sandalye var, at var, cep telefonu var, bardak var, gözlüklerimiz var. Dünyadaki varoluş çeşitli. Ama diyoruz ki, materyalizm dediğimiz içkinci bir felsefenin varlığın tek anlamda olduğunu söylemesi gerekiyor. Şimdi bu bir çelişkiye düşürmüyor mu bizi? Yani nasıl oluyor da varlığın tek anlamlılığı geleneği, bu çeşitliliği, bu çoğulluğu olumlamanın tek mümkün yolu oluyor da dualizm veya pluralizm, böyle bir şey de vardır, olmuyor. Şimdi, Türkçe'de bu çok belli olmuyor. Aslında, sanırım e, Avrupa, yani Latin dilleri için bu daha kolay anlaşılır bir şey. Bizim için bir, bir nebze daha zor. Buradaki varlık şu, aslında. Geldik mi o ünlü ifadeye? <gülüyor> bu. Yani varlık derken kastettiğimiz şey, bir şey var olduğunu söylediğimizde, vardır dediğimizde, ne söylediğimiz. Hatta bir şey kırmızıdır dediğimizde Türkçe'de. Onlar için The thing is red. Yani o şey kırmızıdır. Orada da bir varlık önermesi var. Yani bir şey vardır. Önceki, kırmızı olsa gerektir. Sonra.
1: Yani
0: bir şey kırmızı olarak var olmaktadır. Bilmiyorum. Bu ifade biraz zayıf. Descartes de öyle varmıştı o yolu, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani, düşünüyorum. I am thinking. Daha doğrusu, I am doubt. Şüphe duyuyorum. Öncelikle. Şüphe duyuyorsam, zaten gramer olarak içeriden bir şey var ki, ben, I am, var mı yani? Hatta, mi, bazen, e, siyasi olarak da, özellikle e, etnik, kimlik problemlerinde falan ee, varlığını duyurmak, var olduğunu duyurmak, yani varoluş tarzında kültürünü mültürünü geçiyorum. Hani, öncelikle ben varım. Ya, ben buradayım. Ya trans işte, transaktivizminde ben varım. Aranızdayım, bu sokaktayım. Nasıl olduğumdan bağımsız olarak varım. Her şeyden önce diye, değil mi? Ontolojik bir önerme, siyasal bir önem kazanabiliyor. Dolayısıyla varlığın tek anlamda dediğimiz zaman, Tubidin var olanlar hakkında tek bir anlamda söylendiğini kastediyoruz. Yani dolayısıyla şu var ya şu, varoluş, varoluş tarzlarının tek bir tane olduğunu söylemiyoruz. Kastedilen şey bu değil. E, mode of existence diyelim ona. Niye İngilizce düşünüyoruz ama böyle. Birazcık gerektiriyor çünkü dilsel olarak. Gramatik bir şey olduğu için, bir trik olduğu için İngilizceye başvuruyorum. <gülüyor> Existence'ın şeyini bilen var mı? Ee, Köpünün, şu aslında Existence'ın. En kaba haliyle dışarıda duran demek. Yani dışarıda duran. Kendi kendine duran. Orada olan şey. Varoluş diye Türkçe'de kullanıyoruz. Dolayısıyla... Sonsuz çeşitlilikteki varoluş tarzlarında kuşatan, bu anlamda eksistens olan, dışarıda duran her şeyin bir ve aynı anlamda to be olduğunu, yani var olduğunu söylüyoruz. Var olmak bakımından aralarında herhangi bir farkın bulunmadığını ve kuşkusuz ancak bu şartla varoluş tarzlarının bulunabildiğini söylüyoruz. Varlığın tek anlamlığındaki Bing'in anlamı bu. Başta yazmıştım hatırlarsınız, çağırın size yine farklı tekrardan pasaj okuyayım. Tek anlamlılığın özü ya da tek sesliliğin özü varlığın bütün bireyleştirici farkları yani bir şeyi birey kılan ayrım noktalarını veya iç kaynaklı yani kendi içsel Modlarını, kipliklerini, kiplikleri için tek ve aynı bir anlamda söylenmesidir. Söylemek yani vokalit derken oradaki söylemek olarak da seslilik farklı düşündüğümüz şey bu aslında. Varlık tüm bu kiplikler, modlar için aynıdır. Ama bu kiplikler aynı değildir. Farklı varoluş tarzlarına sahiptir Kuşkusuz. Varlık hepsi için eşittir ama kipliklerin kendileri eşit değildir. Bu, vauş tarzların eşit olmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Bu bizi uçurma sürükler, öyle duracağız. Varlık, tüm kiplikler için tek bir anlamda söylenir ama kipliklerin kendileri aynı anlama sahip değildir. Yani, bazı sonuç. Tek sesli varlık, özü gereği bireyleştirici farklarla ilişkilenir ama bu farklar aynı öze sahip değildir. Yani her, mesela çok kaba ayrımla, Edil ee, anlayamayın ayrıldığı eden şey cinsiyetimiz olabilir. Yani aramızdaki bir eleştirici fark ikimizin arasında bu olabilir. Ee, ama mesela diler ile aramdaki fark sadece kadınlık değil. Büyük abi, küçük kardeş olma ilişkisidir de başka bir öz fark. Farkın özü başkadır burada. Diğerini kapsamakla beraber. var. Varlık söylendiği her şey için tek ve aynı anlamda söylenir ama farklı olan ne için söylendiğidir Bizzat fark için söylenir. Heh. Şimdi geldik. Vallahi darını kok- kuyruğunu koptu yere geldik. Heh. Fark. Şimdi kitapın adı fark ve tekrar. Tek anlamlılık üzerine bu geleneği ilk kez gerçekten ele alan filozof Dönözdür. Bu arada felsefe tarihinde bir ayıbı telafi eden de ee, Fark bir tekrar da bunu ele alıyor. Neden? Yani buna da ele alayım ayıp oldu bu insanları diye değil. Bu tam da argümanın gidişinden belli. Şimdi size yazdım işte Don Scotus, Nietzsche. Tek anlamlılığın dördüncü bir figürü daha var Dönöz. Yani bu aslında bu dalgada en son yerleştireceğimiz en büyük figür de o bence. Yani Sifiruz daha büyük, diyeceğim şimdi. Yani yeni öldüğü için, bize öyledir ya, yani yeni öldü ya da yani Yüz yıl geçeydi aradan, yani bakalım felsefe dersini anlatacaklar mı üniversitede falan diyereklerimiz lazım ama hayır. Felsefe çok pratik, aslında çok pratik bir felsefi argüman yüzünden. Bir daha hatırlayalım o figürleri. Ya da durun, şunu yapalım. Fark bize ne çağrıştırıyor, bir düşünelim. Fark, difference demek. Ayrım olarak da tercüme edilir. Ayrım kelimesi her aslarsanız çoğu zaman difference'dan bahsediyordur Türkçedeki bir metin. Ne demiştik, hatırlar mısınız? Varlık ve oluş. Öyle bir problem ki dedik her şey etrafında dağıtabiliriz dağıtmayı deneyelim, buraya fark yazarsak buraya ne yazarız? Aynılık yazarız, kendi kendisiyle özdeştir bu çünkü ve diğer varlıklar karşısında sabit bir kimliği vardır. Türkçe'de üç tane kelime, İngilizce'de bir tane bunlar. Aydın, kimlik, özdeşlik, aynılık, İngilizce tek bir kelime. Başka kelimeler kullanılabilir mi? Şu an hatırlayamıyorum. Hatırlayanınız varsa hatırlatabilir. Ama en azından felsefe içinde identity, identity, neyse dediğimiz zaman aynılığı, özdeşliği kimliği düşünürüz. Dolayısıyla varlığın tek anlamlılığı fark için söylenir dediğimiz zaman nerede durduk biz şimdi? Burada durduk değil mi? Bayağı oluş. Aslında bahsettiğimiz şey oluşun varlığı. Yani, Herakistosçu bir yerdeyiz gördüğünüz üzere. Ama değişen şeyler de var tabii ki de. Şimdi asıl problem şu, Dönüz bu odak, bu ne odaklı düşünceye bayalık diyor. Tabii. yani şimdi mesela kimlik özellikle son çağda arkadaşlar sosyal bilimci arkadaşlarım var burada sosyal düşünce çok temel bir düşünce kategorisi düşünme. Düşünce için düşün, sosyal bilimsel düşünceyi harekete geçiren bir kategori. Neyi kaybediyoruz burada? Yani bir onu düşünelim. Aynılık, özdeşlik, kimlik. Kendisiyle aynı, kendisiyle kendi kendine özdeş. Kendisiyle ilişkisinde aynı kalan, başkalarına karşı sahip bir kimliği bulunan şey. Kimlik üzerinden düşündüğümüz zaman bu ee, ulus bakiyenin çok irdelediği, deştiği bir mevzudur. Kimlik kimlik ihtiyacı gibi terime üzerinden sosyal bir düşünmeye başladığı zaman ne yapıyor? En basitinden bir topluluğu, bir topluluksa bu, ya da bir bireyi, bireyse bu, varoluş tarzları boyunca farklılaşan ya da Karşılaşmalar boyunca onda farklılıklar yaratan şeyleri görmezden geliyor. Yani daha doğrusu bireyin veya toplumun bunları baştan görmezden geldiğini varsayıyor. Peki biz kendi bireysel özdeşliğimizi korumamız. Mesela ben milliyetçi biriyim diyelim ki. Varsayımı bile kötü ama öyleyim diyelim ki. Bu milliyetçiliği neyin üzerine temellendiriyorum? Farklı olan şeyin <gülüyor> ontolojik bir başkalık ve kötülük olduğu düşüncesi üzerim. Yani Milliyetçiliğin başka bir ontolojik temeli yok. Bu kötülüğü hangi şiddetli bir kötülük olduğunu düşündüğüm beni daha şiddetli ve daha az şiddetli milliyetçilik içine sokar ama şimdi ayrı noktamız bu değil. Peki benim aynılığım mı? Bu aynılık dediğim şey mesela Türklükse Türklüğü mü, Almanlıksa Almanlığımı koruma. Nasıl mümkün? Beni farklılaştırmaya, yani oluşa Sokağı, bilme ihtimaline sahip olan her şeyi etkin bir şekilde dışarıda bırakmakla. Kendime korunaklı bir sedev alırım. Çocuklarımı özel okula gönderirim. Efendime söyleyeyim. İşte etrafımdaki memleketli insanlarla evlenirim. Onlarla evlilik ilişkili tesis ederim. Arkadaşlık ilişkili tesis ederim. Yani görünce korunaklı bir alan yapmam gerekir ki kendindeki kökensel farkı öteleyebileyim, değil mi? Heh. Güzel. Şimdi buradaki mesele farkı özdeşliğin öncesine yerleştirmek. Deontolojik felsefi problemi bundan ibaret. Yeni materyalist felsefi problemi de bundan ibaret. Yani ibaret değil. Başka problemler de var da yani ontolojik düzeyde en temel ontolojik düzeyde problemlerimiz. Özdeşlik ve farkın felsefe tarihi boyunca konulduğu sıralamayı alt üst etmek. Ters düz etmek daha doğrusu. Nasıl bir şey bu? Problemin ayrıntısı şöyle bir şey. Fark dediğimiz şey, daima özdeş, özdeş. İki özdeş şey arasındaki fark olarak tasarru Yani öncelikle bir özdeşlik olmalı ki farktan bahsedebilirim. Yani en azından iki özdeşi olmalı. İki, doğrusu, i̇ki farklı şey olabilir, isimler onlar. Dolayısıyla Problem az çok şöyle bir şey. Önceliği Farka vermek, ontolojik olanın, ontolojik önceliğe sahip olanın fark olduğunu söylemek, dolayısıyla varlığın sürekli farklılaşmakta olduğunu söylemek, özdeşliğe benzer bir tutarlılığınsa, belli farkların tekrar etmesinin bir sonucu olduğunu söylemek. Mesela bilimsel bir yasa benzer bir bir şey var tabii ki de, bilim yapabilmeliyiz, kuşkusuz. Bilimsel yasada yasalılık gereği bir özdeşlik, felebeden. Ama bu ancak tekrar eden bir fark sayesinde mümkündür. Yani fark önce gelir, o tekrar ettikçe bir örüntü oluşur. Örüntü fikrine geri döndük, görmez <gülüyor> mu? Kitabın adı bu yüzden farklı tekrar şüphesiz. Kitabın adını açıklamış oldum.
1: <gülüyor> Özdeş tekrar
0: edilen farktan mı oluşuyor? Ah, ah, çok güzel oldu vallahi ben anlar yüz oldu. <gülüyor> Aynen öyle. Ne demek bu? Laboratuvarı düşünelim ve su kaynatma olayı. Ya da su kaynatma olayını tekrar düşünelim. Su kaynatma olayı verimli bir olay. Su kaynatmayı bu sefer bir süreç olarak ele alalım. Yani iki ayrı nesne olarak suyu ve ateşi görmedim artık. Su, kaynama olayı, suyun ve Ateşin karşılaşmasının tekrarıyla, bu bir farktır çünkü. Her karşılaşma bir farklılaşma yol açar. Ateşle su karşılaştığı zaman, bunu bayağı bilimsel matematiksel diferansiyel denklem olarak sunabiliriz. sunulabiliyor. Diferansiyel denklem farkındaysanız, fark ilişkisi de, farklar arasındaki, sonsuz küçük farklar arasındaki ilişkiyi matematiksel ifade etmeye yararlar. Teknik bir mesele önemli değil. Ama her yukarıda su, suyun ateşi kaynatması, ateşin suyu kaynatmasını bir karşılaşma sonucu oluşan fark ve onun tekrarından oluşan bir yas olarak ifade edebiliriz. Evrendeki her şeyi böyle ifade edebiliriz. Kuantum teorisi, termodinamik yasaları, hepsi diferansiyel denklemlerle yazılır. Yani çok daha karmaşık denklemlerde reklamlarda kullanılır ama yazılabilir. Dolayısıyla aslında gördüğünüz gibi, bizim yeni materyalizmde oluşturmak istediğimiz şey tam da buna dayanan bir kozmoloji, bir sosyal bilim, bir fizik bilimi ve bunlar arasındaki eski sınırların ortadan kalktığı bir tek kültür durumu yaratmak. Hani iki kültür diyoruz ya, sosyal bilim ve fizik doğa bilimleri arasındaki bölünmeyi. Dolayısıyla çoklu öğeleri bir arada... Taşıyabilecek olan tek şey, böyle bir fark felsefesi. Şimdi Dereus'un içine geri dönelim birazcık. Ve şu tek anlamlılık şeyine devam edelim. Dolayısıyla Dereus diyor ki, tek anlamlılık, farklı olanın, farkın varlığına dair söylenir. Dolayısıyla bir şeyin var olduğunu söylediğimizde, onun farklılaşmakta olduğunu da söylemiş oluruz. Güzel. Şimdi o isimleri tekrar hatırlayalım. Dunsukatus. Tam daha yüzyılını hatırlayamıyorum ama hani 12 veya 13. yüzyıl olsa gerektir Dunsukatus'un yaşadığı zaman. Dunsukatus da varlığın tek anladığından bahsediyor. Bakayım kitabının ismine. Opus sevmiş. Sanırım nedenler ya neden, da nedensel şeyler üzerine gibi bir şey anlamına geliyor. Çok emin olmakla beraber. Latincesi olan var mı aramızda? Şimdi şeyin karşılaştığı problem Danskotus'un karşılaştığı probleme felsefe tarihinde tümerler problemi deniyor. Bu az önceki gibi varlık oluş probleminin bir başka formülasyonu. Bu da e, kabaca işte orta çağda ortaya çıkmış ve bugün bildiğimiz anlamda özellikle İngiltere için bilimi mümkün kılmış olan problem. Şimdi tümerler neler? Tümerler Aristoteles'in düşüncesinde e, ampirik arasındaki birliği sağlayan fon. Biçim. Aynen. Bu yani. Milyarlarca fonsuz sayıda gerekirse at olabilir. E ben bunların hepsine at diyebiliyorsam ki diyebiliyorum. Dil buna müsait. Demek ki tüm atlarda tekil atlar, bireysel atlar ölüp giderken, çürüyüp yeniden doğarken sabit olan bir şey olmalı. Ağırlık doluç problemi olur. Dolayısıyla bunun adı Tümel, form. Dediğim gibi daha önce de modern dünyaya kadar Orta çağda olmak üzere Aristotelesçi bir bilim icra ediliyor. Şimdi Tümeller problemi şuradan doğuyor, Hristiyanlık içerisinde. Çok kısaca anlatayım, önemli çünkü. Tanrı varken tümellere ne olacak? Yani Tanrı var, en üst düzeyde var olan varlığımız o. Gerçek anlamda var olanımız o. Peki tümeller var mı? Yani Tanrı tekil varlıkları yaratıyor. Şu atları. İşte şuradaki Ahmet'i, Mehmet'i, Adem'i, Havva'yı, Gülizar'ı, neyse. Ne biçim sonra geldi aklıma? Ne biçim? Yaratıyor bu kişileri, ağaçları. Peki ağaç formunu yaratıyor mu? Yani onun ontolojik bir varlığı var mı? Bu kritik bir problem. Çünkü eğer varsa Tanrı bunları da yarattıysa tam olarak Tanrı kadar olmasa da yani Hristiyanlar bunu kurtarmayı becerir şüphesiz varlığı çok anlamlılığına başvurarak yine de Tanrı'nın üstüne yaklaşan bir varlık sınıfının var olması gerekecek. Haşa. Ayıp. Olamaz. Yok yok. Yo, form. At formu. Problematla ilgili. Problematlarla, ağaçlarla ilgili. Bilim yapmakla ilgili aslında. Çünkü dediğimiz gibi bu dünyada bilim yapmak demek mükemmel olanı, mükemmel olan zihinsel bir varlık olan form, idea olduğu için de onu bilmek, temaşa etmek demek. Burada bir itiraz gelişiyor. E, ampirist okulun Hristiyan dünyada doğduğunu ve ampiris bilimin Hristiyanlar sayesinde mümkün kılının söylersem bana inanır mısınız? Yani sonra baş bütün Hristiyanlığın başına bela olacak ee, adına işte bir sürü dinden çıkarmanın e, icra edileceği olan bilim denilen laneti kendi başına saran şey Hristiyanlar. Ne yapıyorlar? Ee, şunu iddia ediyorlar diyorlar ki, hayır form diye bir şey yoktur, tümeller varlığa sahip değildir. Var olan Tanrı'nın yarattığı yegane varlıklar tekil varlıklardır, şu bireysel varlıklardır. Böylece bilim, fikri değişecek çünkü bilmek tümeller olmadığına göre neyi bilmek olabilir mi? Ee, bunları bilmek, bunları bilmek, bunlar da bilginin çoğalması da modern bilimi ve modern felsefi koşu olacak Evet, nasıl birbirine kenetlendiğini problemlerin sezebiliyoruz. Duns Scotus ne yapıyor? Asıl Duns Scotus bu tümeller problemine biraz gerici bir cevap veriyor. Ama yani, cevabın niteliği biraz gerici, şimdi en azından varlıkta ortak bir tümerliğin bulunduğunu söylüyor ama, şimdi diyor ki aslında, Tanrı için söylendiği gibi diyor, ee, Tanrı ile ortak olarak bazı şeylerin de var olduğunu söyleyebiliriz aslında. Tanrı'ya nasıl var diyorsak, başka bazı şeyler de tıpkı Tanrı gibi, Tanrı ile aynı anlamda var olabilir. <gülüyor> varlık ona göre, yani tübi, var olmak, o anlamdaki varlık, tekile ve tümele, sonluya ve sonsuza nötr olarak yüklenir. Kayıtsızdır bütün bunlara. Dolayısıyla ona göre var varlık te- kelimesi varlık kavramı kayıtsız bir şekilde söylenir. Bu yol, bu kan, e, danskotus bu anlamda bu bu şekilde söylendiğine varlığa ne diyor biliyor musunuz? Transatlantal diyor. İlginç. Kanta görmüştüm, kanta giden yol açılıyor farkındayısınız. Yani. Bir şeye kayıtsız olmakla beraber onun koşulu olarak kabul edilebilecek. Çünkü bir şeyin koşulu olması için kayıtsız olması gerekir. Bu evet, bu söylendiği kadar kolay bir düşünce değil. Şimdi fark ettim. <gülüyor> belki burada
1: biraz
0: yavaşlayabiliriz. He? Tamam. Ha yavaşla... Ha bir şey diyeceksiniz zannettim ben. Ha <gülüyor> yani yavaşlat. Belki biraz düşünebiliriz. <gülüyor> İyi. <gülüyor> bu kayısızızı da sağlayabiliriz. O zaman birazcık onu soralım. Çünkü transandantal kavramını en son bu dersin sonunda öyle bir evirip çevireceğiz ve kendimizin kılacağız ki bir anda kendimiz transandantal felsefenin içinde bulacağız. Yani bitirik yapacağız. Öyle bir bitirik ki siye gösterisine benzeyecek umarım öyle algılamasın, öyle olmasın. Koşulda koşulların ilişkisi e, en azından aramızda Marx'ı emal etmiş olanlar, yani uğraşmış olanlar, emal olmak zorunda değil de, uğraşmış, yetişmiş olan arkadaşlarımız varsa eee muhtemelen muhtemel koşulda koşullu arasındaki ilişkiye dair en ciddi felsefelerden biridir. Yani üretim tarzları işte toplumsal formasyonlar gibi kavramlar üreten kapitalde ve daha öncesinde, bu öncesinde. Bu kavramlarla e, insan eylemleri, şüphesiz metafiyatları, değer e, ölçüleri arasındaki ilişkiyi düşünen bir figürdür Marx. E, mesela kayıtsızlık fikri onun düşüncesinde de bulunur aslında. Çünkü ona göre de bu e, Burada vuku bulan yani, burada, şurada değil, şu, şu dünyada vuku bulan her şey e, insanların ilgilerine, ihtiyaçlarına, bilmem nesine tamamen kayıtsız olan bir şeyler tarafından yönlenir. Burada bir kayıtsızlık vardır. koşuldur bunların hepsi. İnsanın eyleminin koşullarıdır. Ama insanın özlemlerine kayıtsız koşullardır. İnsanın özlemlerini de tayin ediyor olabilirler. Ama bu özlemler o koşullarla çelişse de çelişmese de, karşılıklı... Karşılaşma kötü de bizse şey, iyi de bizse şey özlemlere karşı nötr koşullardır. Yani kayıtsızdır. Nötr derken burada kayıtsızlığı düşünün. Indifference yani aslında nötrden ziyade o kelime de ilginç yazalım. Kayıtsızlık ve
1: indifference.
0: Yazamadım ya. <gülüyor> Kayıtsızdır. Aslında bu kayıtsızlık fikri tadonsu katısı uzanıyor. Yani transandantal felsefenin kurulabilmesi, aslında böyle belli bir kayıtsızlık fikrinin. Bu arada bunu beraber keşfediyoruz şu anda. Biraz heyecanlandım. Çünkü belli bir kayıtsızlık fikri, bu da ilahi bir kayıtsızlık düşünmeyin. koşulda ...koşuna arasında belli bir kayıtsızlık fikrine sahip değilsek, bir transandantal kavramına da sahip olmamız pek mümkün değil. Aşkın ilahi bir tanrıyı düşünelim mesela. Bir kıyas noktası edinmek için. Aşkın ilahi bir tanrı dinlere göre bayağı dünyaya bayağı kayıtsız falan değil. Dünyada olup biten kitap falan yolluyor durmadan. Kayıt olmak zorunda değil ama kayıtsızlık burada ontolojik bir unsur değil. Oysa transandantal alan yani koşulda koşulananın ilişkisi söz konusu olduğu zaman belli bir kayıtsızlık gerekiyor. Dönün sonra, buna, dönün sonra buna olayın kayıtsızlığı diyecek. Onun için transatlantal alanı düşünmek, transatlantal alanı düşünmek olayla. anlam mantığında deşiyorsanız olayla mümkün. Yani mesela o savaş örneğini verecek. Savaş herkesin başına gelir. Bir savaş olduğu zaman özellikle askerin başına gelir ama cephe gerisindekinin bekleyen sevgilinin başına gelir. Ata dolayı bir erkek beni kadın yaptığını düşünmeyen ikisi de olabilir. Annenin başına gelir, babanın başına gelir. Patlayan binanın başına gelir. Ölen hayvanın başına gelir. Ve savaş bütün bu başa gelme dizisi boyunca bütün bu vuku buluşları boyunca bir olay olarak başına gelen her şey kayıtsızdır. umursamaz yani. Bu bir koşuldur savaş. ...hepimizin deneyimlediği bir koşuldur da. Savaş durumundayız. Mesela bugün modern dünya... ...ya da içinde yaşadığımız çağdaş dünya... ...kesetizli bir savaş durumunda. Yani biri bitiyor biri başlığı anlamında değil. Yani otorist bir savaş durumunda... ...ilan edilmiş olay üstü hallerle falan filan. E, dolayısıyla e, bizim de koşulumuz ve yani bize kayıtsız bir koşul olarak savaş durumunu deneyimliyoruz. Demek bu kayıtsızlığın etik bir boyutu da var. Ama... Donskotus'ta problem şu. Bu kayıtsızlık üzerindeki ısrar ve şimdi şöyle bir tehlike var. Nasıl? Donskotus bir Hristiyan. İnancı pek bayağı klisenin mensubu olan tıp doktorunda sanırım. Bir figür. Şimdi bu var, varlık yani to be, olmak ...tüm varlıklar için aynı anlamda söyleniyorsa... ...kayıtsızlığın birazcık aşılması demek... ...yani varlık... ...sadece kayıtsız bir söz olmaktan çıkıp üretken bir güce dönüşürse... ...yani bir şeyleri var da kırmaya başlarsa... ...o zaman Spinoza'ya geliyor, yani Panteizme düşecek. Hristiyan olmaktan çıkacak. Yani bu kayıtsızlık burada aslında tıpkı Kant'ta da göreceğimiz gibi aslında genelliğe götürüyor onu. Şimdi bu önemli bir şey. Genellik Kant'ta da görmüştük. Tarasandantay olan nasıl düşünülüyordu? Genel koşullar olarak. Fenomenin ne olduğundan bağımsız, onun ne olduğuna kayıtsız olarak. Fenomenin kendisinde ne olduğuna dair herhangi bir bilgiyle ilişkisiz olarak. Noumenin bilgisinin önemi olmadığı bir noktada bir so, soyut biçim üreten şeydir. Değil mi? Transatlantal ilkeler. İşte zaman ve mekan duyumsaması. Bu sandalyeymiş, atmış. Hangi farka sahipmiş? Olumladığımız şey onun farkı değil. Onun bir zaman ve mekanı kaplaması. Biçim. Ben onun zamanı ve mekanı kaplayan bir şey olarak deneyim diyorum. Transatlantardan bunu sağlayan şeydir. Burada da benzer bir trik var. Varlık. Varlığın yani, var olanın ne olduğuna kayıtsız bir şekilde söylenir demesinde, kittilik ee, Tanrı'yla diğer şeyler arasında üretken bir ilişkinin kurulmasını engellemek. Çünkü yaratıcılığı korumak zorunda. Yani, şöyle bir şey, Danskos şöyle bir iki yandan çekiliyor. Bir yandan yaratıcı, aşkın bir Tanrı'yı kurtarmak zorunda. Çünkü diğer yandan da ama, yani bilim yapacağız falan hani, işte Bunu da kurtarmak zorunda. İkiye çekilen arada kalmış bir figür. Ama çok önemli bir figür. Çünkü adını koyan o. Bayağı yani tek anlamlı kelimesini ilk geçtiği filozof. Aristoteles'te de geçer. Aristoteles'in metafiziklerini açın. metafizikte temelde şöyle diyor. Platon'a dair. Diyor ki Platon'un hatası yani ideallar vardır. Şu amplilik varlıkla yarılsamadır demesinin sebebi ...varlık tek anlama geliyormuş gibi düşünmesi. Ama... ...o için tek bir kavram değil. Yani bir genelleme sadece. Gramerda'ya çıkarttığı bir özellik. Nuskotus için bir kavrama dönüşüyor. Önemli olan nokta da bu. Evet, kayıtsız olarak düşün... ...kayıtsız bir kavrama dönüşüyor. Varlık burada... ...etkin bir kudret... ...etkin bir neden değil. Ha, güzel oldu. Çünkü... Tanrı'nın varlığa nazara etkin nedenliğini, yani yaratıcı bir neden olduğunu tutmak zorunda elinde. Kayıtsızlık buradan geliyor. Varlık, bir neden olarak dünyaya dahil olmuyor. Herhangi bir şeyin nedeni olarak söylenmiyor. Ya da e, var olan şeyler arasında ortak bir etkin nedenin varlığı olumlanmıyor burada. Sadece bir şey vardır dediğimde, iki şey vardır dediğimde gramer bazında, daha iyi yere geldik. Gramer bazında dil olarak o iki şeyin de aynı anlamda var olduğunu söylerim. Bu kadar. Bu ikiye çekilme hali, iki arada bir derde kalma hali yüzünden. Hristiyanlığı kurtarmakla ilgili bu. İşte buradan çıkıp transandantaldir diyor varlık. Transandantal bir yüklemdir diyor. Çünkü Tanrı'ya da, diğer var olan şeyleri de yükleyebilirim, nötr olarak. Özellikle bir etkin bir neden ilişkisi kurduğu anlamına gelmez bu varlıklar arasında. Sadece gramer olarak bunu söyleyebilirim. Bunu söyleyebildiğim için, hadi hem Tanrı elimizi tutalım, hem de bilim yapalım. Bu derdi konuyu da kapatalım, diyor. İkinci sınıfı düşüreceğim. İkinci figürümüz Spinoza. Aslında Spinoza bizim için bütün bu problemlerin kalbinde yer alan ve problemin çözümüne giden yolu gerçekten açan filozor. Çözümünü nereye bulacak? Bunu da söyleyeyim. Yani bu hikayenin sonunda size söylemiş olduğum spoiler olsun. Spinoza'da, etikada... Özellikle tek anlamlı terimi falan geçmez. Hatta varlık bilmesi de bu anlamda pek kullanılmaz. Peki neremizden çıkartıyoruz bunun tek anlamlı bir Fiyozof olduğunu? E, Spilozadan şöyle böyle haberdar mıyız ya? Hı-hı. Biliyorsunuz onda tek tözü var. Var. Bir de arada tek tözün özlerini teşkil eden sıfatlar var. Aslında bu teolojide Tanrı'nın adları İslam'da da vardır bu tartışma. İslam felsefesi, yazı teolojisinde. Felsefesinde de vardır, teolojisinde de vardır. hayır ediyorsak ikisini. Tanrı'nın adları, işte 99 mu olur, 100 mu olur? Spinoza'ya göre sonsuz bunlar.
1: Şurada 52 mi yazıyor?
0: Öz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay>,
1: Tarlı <tarzın, lütfen>. öyküsü. <Gülüyor>
0: Burada saf delilik, saf felsefi delilik diyebileceğimiz bir şey var. Yani onu okurken sezebiliyoruz. Belki ben bunu anlatarak size sezdiremem. Mümkün değil. Tek söz var, buna Tanrı veya Doğa diyor. Şimdi bu mistik bir panteizm önermesi değil. bir panteizm önermesi. Yani ilk başta hemen gördüğü gibi dost kutusu düşmekten intina ettiği şeyini tam içinden konuşuyor. Etika'yı elinize aldıysanız tek tözle başlar, yani tanrıyla başlar, Kiplerin duygulanışları olan bir duygular antropolojisiyle sona erer. Yani insan özgürlüğü üzerine bir bölümle. Onun analizinin devamı olarak. Etika bir etik kitabı gibi görünen, ki etik kitabıdır, yüzde yüz. Pratik bir etik kitabıdır, üstelik yani... Kastettiği şey insanın ahlaklı olması için gerekli ilkeleri ilkesel düzeyde tesis etmek değil, insanın günlük pratikleri üzerinden e, insanı daha neşeli, daha şen şakrak, daha iyi, gerçek anlamda mutlu olabileceği bir yaşamı pratik unsurlarını tespit etmek Ama etik aynı zamanda bir ontoloji kitabıdır. Yani bunu vurgulayarak söylemiyorum. Hani ilk dersi konuşmuş ya, felsefe dediğimiz etkinlik böyle bir şey olduğu için. Yani ontoloji, etik, politika, estetik bunlar hep bir arada düşünülebilen ve daima birinden bahsettiğimizde diğerini varsaydığımız veya bahsetmek zorunda olduğumuz şeyde. Yani Her estetik düşünceye bile ontolojik önermeler eşlik eder. Güzel. Dolayısıyla problem burada sıfatlarla ilgili. Tek anlamlık problemi. Şimdi kipler var. Kipler dediğimiz şey ne? Tekil varlıklar. Kipler modus. Bu latincesi bu. Bu da bir de ne diye te, tercüme ediyorlar? Kip. Kipler. Bir kelimeyle daha kullanıyorlar. Spinoza okurken denk gelirsiniz belki diye yazılmıyordum ama hatırlayamadım. Tarz. Daha tarz diyorlar tabii ki. Tabii onlar deniyor. Bir şey daha var ya Neyse, hal diyorlar. Hâller, tözün hallenişleri. Güzel, fena değil. Fena. Türkçe de güzel kullanıyor. Bir şey daha var. Dolayısıyla aslında kipler, bilinti değil, değil mi? Ha, yok, değil. Çatışkı değil tabii ki de o, o tarz bir sesi olan bir kelimeydi. Neyse. Kipler tek tözün duygulanışları aslında. Başka bir terim daha ettik olaya. Başka bir kavram. Afekleri. Leibniz bunlara kıvrım diyecek. İdisiplinozacıdır bu anlamda. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Doğanın belirlenmiş bir parçası kip olur. Doğanın bir parçası olmayı sürdürürken, Doğanın kendini ifade ettiği bir parça olmayı sürdürürken, biz ona tekil varlığında kip deriz. Mesela bir ağaç. Yani nasıl bir şey? Bu doğadaki çeşitli karşılaşmalar neticesinde işte tohumun toprakla karşılaşması, sonra toprağın suyla, tohumun hem suyla hem Düşünün yani ne ne geliyor sertifize? Bir dizi karşılaşma ilişkisi neticesinde doğanın bir parçası duygulanıyor. Söylerken ne kadar, değil mi? Hoş bir şey. Doğa duygulanıyor, bir parçası duygulanıyor. Bu du- duygulanan parça kedide bir kip özü olarak yani ağaçlık olarak ifade ediyor. İfade kavramı da özgün bir kavram. Doğanın bir parçası duygulanıyor, işte kardeşim olarak ifade ediyor kedileri. Hoş geldin kardeşim. İşte Doğanın bir parçası duygulanıyor, bir kitap olarak ifade ediyor. Fark etmez. Bunların arkasında sonsuz kipler arasında nedensellik ilişkileri var. Her nedensel ilişkisi bir karşılaşma ilişkisidir. Fakat dediğim gibi tiplerle tözlerin orta terimi gibi görünen yani buraya yazmam öyle olduğu için söylüyorum bir başka kavram daha var ki asıl önemli olan mesele de donanın kuyruğunun koptuğu yerde burası sıfatlar sıfat dediğimizde aslında kartezyen bir problem'e cevap veriyoruz Descartes için meditasyonlardan okuduğumuzda ne görmüştük Ben vardı değil mi bir de diğer her şey vardı. Diğer her şey derken, duyulur her şey, tabii ki de. Çünkü be, benim dışında ben diyebilen bir şeyin gerçek anlamda var olduğunu bilmiyorum. Descartes'in iç, içsel problemi bu. Yani Descartes'in çözemeyeceği, Kant'ın çözmeyi meyletti ama pek de çözemediği. Descartes'ten sonra yani hiçbir Descartes'in çözemediği ve çözemeyeceği ontolojik bir problem, Başkalık problemi. Ama önemli olan nokta bu değil. Ben neydi? Düşünen bendi. Düşünüyordu çünkü bu. Yani ben. Duyulur olan her şey neydi? Uzamsal şeyler. Yani uzamda yer işgal eden şeyler. Bölüme böyle gidiyor. Descartes'in buradan vardı sonuç, ondan bahsetmedik, onu sizden sakladım. Dünyanın düşünce ve uzam olarak iki töze bölünmesi, iki tane töz var. İki tane olmak tarzı, yani tubi tarzı var. Varlığın iki tarzı var. Birisi düşünce olarak varlık, birisi, diğeri de uzam olarak, cisim olarak varlık. Dolayısıyla e, asıl önemli olan şey düşünce olduğu için aralarında da bir hiyerarşi var. Onu zaten tekrar edip durmanın alemi yok. Güzel. Descartes akıl yürütmesinden iki tözlü bir dünya ortaya çıkıyor. Ne ruh ve beden ilişkisinde, ne de ...tövsel olarak ilişkilerinde, ilişki kurmakta başarılı olamayacağımız bir dünya. Yani evet. en azından şimdiye kadarki felsefe tarihi bize bu ilişkinin kurulamadığını gösterdi. Belki aramızdan çıkan biri de karşı bir problemi çözebilir yani, bilemeyiz. Yani gelecek için konuşamıyoruz, huy devreye alıp ama şimdiye kadar bu problemi çözülemediğinden muhtemelen çözülemez olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla... Spinoza'nın çözmek istediği problem bu. Ama Descartes'çı olmayarak. Yani Descartes'çılığı ortadan kaldırarak çözmek istediği problem bu. Ne, ne diyor biliyor musunuz? Hayır diyor, bak yanlış yaptın diyor. Yanlış, olaya yanlış başladığın için yanlış bir yerde bitiriyorsun diyor. Önce bir kabul et diyor. Bu Aristoteles'ci bir kavramdır. Töz tanımı. Töz tanımını bir çağıralım. Töz şöyle bir şey. ...var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şey. Zerrin hocamın kulakları çınlasın diye diye kafama kelimesi kelimesine kazıdığım bir tanımdır. Öz tanımı da çok hoştur. O da bir şeyi o şey yapan şey. Felsefenin böyle küçük hoşlukları var. Çok zaman sıkıcı olabiliyor. Peki. Eğer diyor, yani Töz'ün tanımı var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye muhtaç, duymayan şeyse töze dayanak da denir bu yüzden. Dayanak diye de Türkçe eleştirilenler var. O halde zaten iki tözden bahsediyor olmak mantıklı değil. Yani olarak bahsedemeyiz. Yani bir şey var olmak için kendisinden başka hiçbir şey duymeyen bir şey varsa bir kere onun sonsuz olması gerekir. Değil mi? Başlamamış şey bitmiyor olması. Bak Parmenides'i çağırın. Geliyor oradan varlık ve oluş problemi geliyor çünkü sonsuz olması gerekir, var ol, varlığa gelmemiş, varlığa, varlığa düşmeyecek olması gerekir, kendi varoluşu, nedensellik ilişkilerini tespit edilemiyor olması gerekir, yani, falan filan. Neyse. Döste tek töz vardır. Tek töz vardır, o zaman bunlar ne oluyor? Yani biz, tamam, dünyevi deneyimimizde de düşünce diye bir şey bir de cisimli uzam diye bir şey rastlıyoruz. Yani bunu, bunu da iddia <gülüyor> etmemiz hani nasıl duyulur şeyleri ideal idealist dünya görüşüne karşı da savunmak zorundaysak e, pürfak bir cismin selciliği diyelim de ya, iyi ama hani düşünceler var hayaller var hani çok da cisimli şeyler değil bunlar hani tabii ki bir nörobilimci çıkıp şunu iddia edebilir ya hani tamam sen ondan cisimsiz diyorsun onlar da bedendeki bir elektrokimyasal etkinin sonucu diyebilir ama önemli olan bu değil yani elektrokimyasal işi den soyutlayabiliyorum ben onu ki size aktarabiliyorum. Yani at dediğim zaman birbirimiz anlaşamayamızın sebebi, ben deketer kimyasal şey değil, eketer kimyasal olan şeyden soyutlayabildiğimiz bir kavram. Sasur'un deyimiyle kullanıyorum burada. Soyut bir kavram var, Soyut bir, soyutluk var yani. Düşünüyoruz öyle bir şey var. Her yıl onlar mı? Heh, onlar tek düzün sıfatları yahu. O, sana, olay yanlış yerden için yanlış yerde bitirdim. Doğru yerden başlasaydınız, onların Tek özün iki özü olduğunu görüldüğün uzam, şurayı iyice karıştırmadan, uzam ve düşünce olarak. Tek töz sonsuz olmak zorunda olduğu için mantıksal olarak onun sonsuz adet sıfatı vardır. Ama biz sınırlı varlıklar olduğumuz için onun iki tane sıfatını Biliriz. Bu iki sıfat ona öz olarak atfedilmiştir. Yani, tözün özünü ifade eden sıfatlardır bunlar. Trik geliyor, meselenin şeyi, asıl kısmısı. Fakat bu iki sıfat kiplere de tıpkı töze yüklendiği gibi aynı anlamda yüklenir. Yani. Tekdöz ile kipler arasındaki ilişkinin dolayımı diyebileceğimiz, dolayım kelimesini süpürüzde kullanmak hatalı bir kullanım ama şimdilik konuşmayı ilerletsin. Dolayımı diyebileceğimiz sıfatlar hem kiplere hem de tekdöze aynı anlamda yüklenirler. Yani tekdöz ne kadar uzamsa bir at da o kadar uzamlıdır. İkisi aynı anlamda uzamlı bir parçasıdır. Ya da bunlar hem tekdözü öz biçim, felsefe gelinde hep aynı anlama gelebilir. Aynı şekilde biçimlendirir bu iki varlığı da. Yani tektozun varlığı da e, uzam ve düşünce tarafından, kiplerin varlığı da uzam ve düşünce tarafından aynı anlamda biçimlendirilir. Dolayısıyla Spinoza'nın bu felsefesi teköz ile kipler arasında üretken bir ilişki kurmaya mahalledir ilk defa. Çünkü burada artık, dedi ki orada ee, İkisinin arasında nedense ilişki tesis etmek istemiyordu, yaratım ilişkisi tesis etmek istiyordu. Yani i̇kisi farklı ilişkiler, dilsal bir ilişkidi oradaki yaratım ilişkisi. İlk defa kiplere spinoza, aman tek doze, şu önemli bir şey, buna mesela altı saygeli çok önem verilen bir kavram bu. Tek doz, kiplerin içkin nedenidir. Yani, içkin nedenden kastı varlığa getirmeleri. Ağustosay bunu alacak ve üretim tarzı fikrine uygulayacak yani, içkin nedenseydik. Bir şey sorabilir miyim? Söyle. Yalan Spinoza çözmüş o problemi. Şimdi, yoo. Öyle, keşke, keşke öyle kolay olsa. Sıkıntılı bir kısmımız var ki Nietzsche'den bahsedeceğiz yani mecburen. Pardon, şunu da açıklayabilir misiniz? Tek töz ile kiplerin bağıntısı ve e, uzan bile düşünce. Hı. Tek söz, kendi özünü bizim bildiğimiz kadarıyla uzan ve düşünce olarak ifade ediyor. Yani hem tek tözü doğa olarak, ama yani zaten ifade tarzı... İfade etişti daha doğrusu kip değil miydi? Şimdi de ifade terimi bir yani kavramı terim demeyelim. İfade kavramı özel bir ilişki türü ama farklı varlıklar ve farklı varoluşlar arasında farklı şekillerde söylenebilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birisi bana yumruk atarsa ve ben de çılık atarsam karşılığında o yumruğun etkisini ifade ederim. Yani spinolacı anlamda ifade kavramını buraya da ekleyebilirim. İfade bir aracı kavram. Tıpkı neden-sonuç ilişkisi gibi. Anlatabiliyor muyum? İfade de özel bir ilişki türü. Ee, tabii ki de e, kipler tek ifade ediyor. duygulanımları olarak ifade ediyor. Sıfatlarsa tek tözü özleri olarak ifade ediyor. Sadece uzan ve düşünce sıfatı tek ve kiplere aynı anlamda söylenebiliyor. Aynen bununla söylenmek zorunda. Çünkü...
1: İçkin oldu,
0: Evet, evet. evet aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Çok böyle numaralı bir şey değil. Anlaşabiliyor Hı. musun? Ve daha şey yapabiliriz yani... Böyle, ta- e, sohbet edebiliriz. İçkin Hı. nedensellik kavramı yeni bir şey ve çok önemli bir kavram. Ama bunun farklı bir izleyi var. E, i̇şte serden geçecek. Yani, önce Marx'a uğrayacak. Şüphesiz. Marx'a altı serden. İşte aslında yeni materyalizme de gelecek. Jason Ripp gibi daha yeni materyalizmin daha kıyısında kalan e, Marksist figürler, içki nedensellikte ısrar eden, içki nedensellik üzerinde çalışan figürlerdir. Size ismini yazayım. Belki bakmak isterseniz. Türkçe'de bir dizi makalesi var, benim arkadaşlarım tercüme ettiği. Bizim Erdem Buldurucuların falan çok sevdiği bir figürdür. Duydunuz size ismini. Bir de çok da güzel bir kitabı var, e, Sermayenin Mikropolitikası diye Metis yayınlarından. Ben de sevdiğim e, <gülüyor> ç- Jason Reed, okumak. Reed. İyi. Kötü yazıyorum ya, ya özür dilerim.
1: yani yazdım
0: mı? Bir de yan yazdım, sanki çok iyi yazıyormuş gibi bir de yan yazıyorum, <gülüyor> utanmadı. <gülüyor> P
1: sayısına benziyor.
0: <gülüyor> P sayısına benziyor, hakikaten benziyor. <gülüyor> Düşünür yani hafta e, 20 sayfa yazı yazdım yeterlilikte. o e, kalemi yazdım ve onu beş kişi bir gecede okudu. Diyor, e, hocam şey dedi son yani e, kağıtları dördünü altı kişilik beşini bitirdim iyi gidiyordu sen kağıdınımı aldım bir açma kaldım yani sen kağıdı bireyle okudum, sarı sarı çok güzel kağıtlarını. Tamam Hı. dolayısıyla Düşünce de, uzağımda sıfatların tamamı hem kiplere hem de tek tözde bir ve aynı anlamda atfediliyor. Bu onların dünyevi varoluşlarını bir ve aynı anlamda olumlamak demek. Olumlayıcı bir kavramdır. Bu artık nötr değil. Bakın kayıtsız da değil. Buradaki içkin nedenselliği olumluyor. Yani yasa doğa deyince daha anlaşılıyor. Ben tek töz terim, teklik biterim diye kullanıyorum ama doğa deyince basit bir şey aslında. Yani doğanın bir parçası var olduğunu söyleyip duruyoruz ya. Bu, aslında bunu demeye çalıştığı yer bu. Bu doğada dünyevi olmayan hiçbir şey yoktur. İçin yaşadığımız dünyaya aşkın hiçbir gerçeklik, ister İster tanrı formatında, ister ahlak yasası formatında, ister transandantal yasa formatında olsun yoktur. Ee, aslında bu anlamda içkinlik dediğimiz şeyi gerçek anlamda sahip olduğumuz vegane filozof Spinoza. Yani ondan önce yok, ondan sonra olacak da. Ondan önce bu kadar somut, bu kadar tutarlı bir sistem olarak içkinlik felsefesi diyebileceğimiz bir şey varsa, eğer onu kuran başka kimse. Ee, şimdi yine birazcık fazla yaptık. Küçük bir ara verelim. 10 dakika kadar bu sefer. Hocanın sigarayı bırakınca araları kısıyor. <gülüyor> <mi? gülüyor> Kendisi de ihtiyacı azaldı. Şaka yapıyorum ama dakika verebiliriz.
1: Yok, tamam, 10 dakikada mı Tamam. Ben de
0: Hahahaha <gülüyor> Silere mi verdiniz Yok yok öyle başlayalım. Yukarıdan başlayalım ki Ta- takıldığımız zaman sanalım. Ee, Spinoza'nın eksikliklerini konuşup niçeyle bağlayalım ve fark meselesini artık tamamı erdirelim. Ondan sonra haftaya dediğim gibi. Asıl <gülüyor> gözle gireceğiz. Hımm. Yeni Matarız'ın içkin içsel yani. problemleri, içsel teminlerine göreceğiz. İşte burada farklı varoluşlar var olmak bakımından, olmak bakımından özdeşliğinin aynı e, tek alanını kurunca 5 sefak programı alalım, uygulamıyorum Ağır olmakla beraber ilerliyor değil mi?